0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim anhören der Message. Hallo? Ja, hallo. Oh, hi. Okay. Okay. Hi. Äh also, ich bin Solli und ich lese jetzt den Predigtext. Ich glaube, das ich weiß nicht, was das ist. <lacht> Tut mir leid. Was ist das? Johannes? Ja, es ist Johannes. Also, <lacht> okay. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott, seinen eigenen Vater nannte und sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wohnt euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die, den, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Wind, sondern den Wind dessen, der mich gesandt hat.
1: Amen. Amen. Ja, sorry, das war mein Fehler. Es war ein bisschen spontaner und ich habe einfach den aus meinem Skript sozusagen die den Predigtext Solli gegeben, aber da stand nicht drüber, welcher Text das ist. Das war natürlich äh, mein Fehler. I'm sorry. Aber ihr habt es ja mitlesen können. Sehr gut. Ähm, sehr schön. Ich äh, schlage hier auch noch die Sachen einmal kurz alle auf und dann geht's auch gleich los. perfekt Okay. Alright, sehr schön. Ja, ich ähm, weiß nicht, ich kenne auf jeden Fall nicht alle Gesichter. Ähm, manche habe ich heute zum ersten Mal gesehen, ihr kennt mich vielleicht nicht. Ich bin Niklas, ähm, bin, wie alt bin ich mittlerweile? 31, Ein, nee 30, 30 bin ich geworden dieses Jahr. Oh Mann, ja, ich habe das irgendwie nicht so mit den ganzen Zahlen. 30 bin ich geworden und ähm, ja, ich studiere Medizin gerade, ähm, bin da jetzt im achten Semester. Und äh, ja, so viel vielleicht zu mir. Sehr gut. Ähm, wir sind ja gerade in der Predigtserie über das Johannesevangelium, wie ihr ähm, mitbekommen habt, wenn ihr schon äh, die letzten Wochen da wart. Und ähm, das Johannesevangelium ist ein, ein Buch in der Bibel. Ähm, sozusagen eine Art Biografie über das Leben Jesu. Und es wurde geschrieben von Johannes, ähm, übrigens noch ein fact über mich, ich heiße auch Johannes mit zweiten Namen, aber bin natürlich nicht der Johannes, der hier schreibt, obviously. Ähm, und ähm, Johannes hat letztendlich eine Art Biografie über das Leben Jesu geschrieben. Nicht nur er, sondern auch ähm, Markus und Matthäus und auch Lukas, aber auch Johannes. Und Johannes Johannes selber war ein, war ein Augenzeuge. Er war mit Jesus unterwegs und hat dann berichtet von dem, was, was er mit Jesus erlebt hat. Und letzte Woche ging es um den Anfang von Kapitel 5. Es ging darum, dass Jesus einen Menschen geheilt hat, der schon 38 Jahre lang gelähmt war. Also im Prinzip wahrscheinlich ja, mehr als die Hälfte seines Lebens oder der größte Teil seines Lebens. Und Jesus hat, ihn, hat, hat zu ihm gerufen und hat, hat gesagt, steh auf und geh umher. Was passiert? Sofort stand der Mann auf, obwohl er eigentlich gelähmt war, seit 38 Jahren und, und war geheilt. Nur ein Wort von Jesus reicht aus. So machtvoll ist seine Stimme. Das, was er sagt, geschieht. Und daran knüpft unser Text jetzt auch gedanklich weiter an, aber ähm, dazu später noch mehr. Am Ende des Textes von letzter Woche, ähm, und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut gern rein. Wir werden heute immer wieder sozusagen auch ähm, uns den Text angucken und ich werde darauf immer wieder Bezug nehmen. Ähm, und ja, schaut gern mit rein. Ähm, Vers 16 ähm, aus Johannes 5. Ich weiß nicht, also ein bisschen halt das und so. Ich höre das wahrscheinlich auch, ähm, aber ihr seid da wahrscheinlich dran. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend, aber äh, das kriegen wir alles irgendwie hin. Alright. Also Vers 16 ähm, aus Johannes 5. Dort heißt es: Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Also Jesus hat einen Menschen geheilt. Aber er hat es nicht an irgendeinem Tag gemacht, sondern er hat es gemacht am Sabbat, am Ruhetag. Und die Juden, besonders die Pharisäer, die, für die war das gar nicht lustig. Denn Sabbat war für die der Ruhetag und da darf man nicht arbeiten. Und Jesus hat einen geheilt und damit aber auch gearbeitet. Und das war für die Pharisäer nicht in Ordnung. Er hat den Sabbat aufgehoben, haben sie ihn vorgeworfen. Die Pharisäer waren, waren eine Gruppe unter den Juden, die waren sehr strenggläubig. Die haben ver versucht, Gottes Wort sehr ernst zu nehmen und Gott zu gehorchen bis ins kleinste Detail. Ähm, dabei aber ähm, ja andere Gebote von Gott wie Nächstenliebe außer Acht gelassen. Und das kritisiert Jesus an den Pharisäern noch immer wieder. Und hier waren sie eben der Meinung, dass Jesus einen Fehler gemacht hat, als er diesen Menschen geheilt hat an, am Ruhetag. Und was, was wir sozusagen im restlichen Kapitel 5 sehen, ist die Antwort von Jesus oder seine Reaktion auf diesen Vorwurf der Pharisäer. Jesus heilt diesen Menschen. Die Pharisäer verfolgen ihn und sagen, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Und jetzt antwortet Jesus wieder darauf und verwendet den Rest, das restliche fünfte Kapitel, um sozusagen darauf einzugehen. Und damit um, um ist ein Gespräch sozusagen oder eine Antwort Jesu auf, auf die Pharisäer. Dass wir nur so den, den Kontext ähm, auch haben. Und also die Juden verfolgen Jesus, weil er am Sabbat geheilt hat. Und Jesus setzt noch einen drauf und, ähm, und sagt ihnen, dass, dass Gott sein Vater ist. Und die Juden sind noch wütender, verfolgen ihn. Und jetzt ist wieder die Frage, so, wie, wie reagiert Jesus denn? Was, wie sieht denn seine Reaktion aus? Man könnte ja auch denken, dass ähm, Jesus jetzt irgendwie versucht, die Situation zu beschwichtigen und irgendwie so zu deeskalieren, ne, wie, man, wie man vielleicht heute sagen würde. Ähm, aber Jesu Reaktion ist ganz anders als das. Ganz anders, als wir es vielleicht erwarten würden. Ganz anders, als vielleicht wir reagiert hätten in der Situation. Denn Jesus gießt mit seiner Reaktion sozusagen noch Öl ins Feuer. Die Juden sind sauer, weil er Gott sein Vater nannte. Jesus hat nämlich gesagt, am Anfang unseres Textes, mein Vater wirkt, und wirkt bis jetzt und ich wirke. Und die Juden haben ganz genau verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Denn ihre Reaktion im nächsten Vers ist ganz deutlich. Sie werfen ihm vor, ey, du hast den Sabbat gebrochen und du nennst Gott dein Vater und machst dich Gott gleich. Die Juden haben ganz genau verstanden, die Pharisäer haben ganz genau verstanden, was Jesus dort gesagt hat. Und Jesus reagiert darauf und er gießt sozusagen noch Feuer, äh, Öl ins Feuer, so rum und und ist dann nicht dabei, irgendwie so ein Blatt vom Mund zu nehmen oder so und lieber so ein bisschen durch die Blume zu reden. Nein, Jesus redet ganz direkt mit den Pharisäern und er macht ihnen deutlich und verwendet das rechtliche fünfte Kapitel, um ihnen deutlich zu machen, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist und tatsächlich Gott ist. Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund, sondern steht felsenfest für die Wahrheit ein. Selbst im Angesicht davon, dass er mit dem Leben bedroht ist. Die Pharisäer wollten ihn umbringen, heißt es in unserem Text am Anfang. Sie haben versucht, ihn zu töten. Und trotzdem tritt Jesus für die Wahrheit ein und ähm, ja, steht dafür ein. Also, was gucken wir uns heute an? Wir gucken uns diese Reaktion von Jesus genauer an und wir gucken uns den ersten Teil davon an. Ähm, übernächste Woche, nächste Woche haben wir ja unser Sommerfest, übernächste Woche geht es dann um, den, um das restliche fünfte Kapitel und ähm, sozusagen der zweite Teil von Jesu Reaktion. Ähm, und heute geht es um diesen ersten Teil und wir sehen, was, was Jesus dort ähm, deutlich macht. Er macht nämlich deutlich, welchen Anspruch er hat, welche Macht, welche Vollmacht er hat. Und darum soll es gehen. Und Jesus macht in, in, diesem, in diesem Teil, den wir uns heute angucken, von dieser Reaktion, macht er deutlich, dass er vollkommen eins ist mit Gott und dass er vollkommen synchron mit Gott ist, mit Gott dem Vater. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und dann erklärt Jesus noch, was Gott der Vater und, und Jesus selbst, was sie tun. Sie sind nämlich dabei, Leben zu geben. Jesus hat alle Macht und nur durch seine Stimme wurde ein Mensch, der 38 Jahre lang gelähmt, geheilt. Und durch Jesus' Stimme werden sogar die Toten lebendig. Jesus gibt Leben, er ist die Quelle des Lebens. Und dementsprechend habe ich für, den, für die restliche Zeit zwei Punkte mitgebracht. Ich habe meine Predigt sozusagen in zwei Punkte unterteilt. Nämlich erstens, Jesus, eins mit dem Vater. Und zweitens, Jesus, die Quelle des Lebens. Diese beiden Punkte Um diese beiden Punkte wird es in der Predigt gehen. Erstens, Jesus, eins mit dem Vater. Zweitens, Jesus, die Quelle des Lebens. Lasst uns also mit dem ersten Punkt starten. Jesus, eins mit dem Vater. Und dazu möchte ich am Anfang noch ein paar Worte, wie Andi schon angekündigt hat, zu der Dreieinigkeit sagen. Nun, das Wort finden wir so nicht in der Bibel, aber sehr wohl das Konzept, Johannes 5, unser, auch unser Teil, ist nur ein Text von vielen in der Bibel, wo diese Wahrheit der Dreieinigkeit deutlich wird. Oder wo etwas über diese Wahrheit deutlich wird. In der Bibel lernen wir Gott kennen. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann liest die Bibel. Es ist sein Werk, sein Buch, was er geschrieben hat, worin er sich offenbart. Und es ist ein Gott. Es ist nicht, sind nicht zwei Götter oder drei Götter, nein, es ist ein Gott. Und dieser eine Gott offenbart sich aber in drei verschiedenen Personen. Er offenbart sich in drei Personen. Wir haben erstens Gott, den Vater, zweitens Gott, den Sohn und drittens Gott, den Heiligen Geist. Ich habe mal so ein kleines Schaubild mitgebracht. Es ist eigentlich ganz simpel. In der Mitte steht Gott, denn es ist ein Gott. Und der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn, es sind nicht die gleichen Leute, es sind nicht die gleichen Personen, es sind zwei verschiedene Personen. Und so ist auch der Vater nicht der Heilige Geist und auch der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Wir haben diese drei Personen und all, all diese Personen, durch die sich Gott offenbart, sind alle vollkommen Gott. Es ist nicht so, dass einer dieser Personen ein bisschen weniger Gott ist als der andere oder so. Sie sind alle vollkommen Gott. All diese Personen sind allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, ewig, unendlich, heilig, weise, voller Liebe. All die Eigenschaften, die, die Gott ausmacht, machen auch diese einzelnen Personen, in denen sich Gott offenbart aus. Es ist nicht so, dass das nur Gott der Vater überall ist und, und Jesus ist nicht überall. Ja, als Jesus hier auf der Erde war und menschliche Gestalt angenommen hat, zu seiner göttlichen Gestalt, ja, da war er nicht gleichzeitig auch noch überall. Aber jetzt, wo Jesus im Himmel ist und auf dem Thron sitzt und regiert, ist er genauso allgegenwärtig wie Gott, der Vater. Und das Interessante ist, dass wir auch in der Dreieinigkeit eine gewisse Hierarchie in der Bibel sehen. Eine Hierarchie, die nicht etwas aussagt über Wertigkeit oder über sozusagen irgendwie, ne, keine Ahnung, nur Gott, der Vater ist nur Gott und der andere ist nur so Halbgott oder so. Und das ist nicht der Punkt. Das sehen wir deutlich in der Bibel, dass das nicht, nicht, nicht dem entspricht, wie, wie Gott sich offenbart. Aber wir sehen trotzdem eine Art von Hierarchie. Über Gott, den Vater, wird, wird gesprochen als der, der sendet, als der, der den Sohn sendet. Es ist nicht der Sohn, der irgendwie sich selbst sendet oder so. Nein, der Vater sendet den Sohn. Und Jesus im Garten Gethsemane, ordnet sich dem Willen des Vaters unter und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und auch über den Heiligen Geist lesen wir zum Beispiel an einer Stelle, da sagt Jesus über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen und er wird von dem Meinen nehmen und euch verkünden, verkündigen. Also wir sehen, dass der Heilige Geist etwas von Jesus nimmt, der verherrlicht Jesus. Wir sehen eine gewisse Hierarchie in der Dreieinigkeit, die aber nicht bedeutet, dass davon etwas weniger wert ist oder irgendwie sozusagen jemand weniger Gott ist oder sowas. Aber das zeigt uns die Bibel, wie ich gerade ähm, gesagt habe, deutlich gemacht habe. Und die Bibel macht gleichzeitig auch deutlich, dass es, wie gesagt, nur ein Gott ist. Wir haben nicht drei Götter, das wäre Gotteslästerung, das zu behaupten. Wir haben nur einen Gott, aber er offenbart sich in drei Personen. Bevor irgendetwas war, war Gott und dieser Gott offenbart sich seit Ewigkeit her in diesen drei Personen. Jesus wurde nicht geschaffen von Gott, auch der Heilige Geist war schon immer da. Wir sehen das in der Bibel. Und auch wenn die Zeit nicht reicht, um sozusagen jetzt wirklich einzeln durch alle möglichen Bibelstellen durchzugehen und deutlich zu machen, wo, wo, wo deutlich wird, dass der Heilige Geist Gott ist, dass der Heilige Geist eine Person ist, dass Jesus Gott ist und dass der Heilige Geist schon am Anfang da war und so weiter, können wir gerne mal darüber reden, wenn es dich interessiert hinterher. Aber... Dafür haben wir die Zeit jetzt nicht, aber diese, diese Wahrheit wird deutlich. Diese Wahrheit wird deutlich. Die Lehre der Dreieinigkeit lässt sich im Prinzip mit drei Aussagen beschreiben. Erstens, Gott existiert in drei Personen. Zweitens, jeder, diese Person, jeder dieser Personen ist vollkommen Gott. Und drittens, es gibt nur einen Gott. Und auch wenn wir vielleicht das nicht so ganz bis ins Letzte verstehen können, Müssen wir es dennoch so annehmen, denn die Bibel zeigt es uns so, schreibt davon so. Doch die Juden in unserem Text, sie haben, sie haben dem nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus wirklich Gott ist. In unserem Text verwendet Jesus nun Zeit darauf, den Juden näher zu bringen, dass, dass, dass er selbst der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit auch Gott ist. Denn die, die Pharisäer, wie ich schon am Anfang gesagt habe, am Anfang unseres Textes, Reagieren ja und sagen, er hat sich Gott gleich gemacht. Er hat gesagt, Gott ist mein Vater. Und Jesus verwendet Zeit, um genau das deutlich zu machen. Lass uns doch mal reinschauen, Text, Vers 19, Vers 19, 20. Was steht da? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke zeigen, äh, größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Und Vers 30 am Ende in Vers 30, was steht dort? Ich kann, Jesus sagt: Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus, der Sohn Gottes, erklärt hier weiter, wie seine Beziehung zu seinem Vater aussieht. Es heißt, dass Jesus nichts von sich selbst aus tun kann oder nichts von sich selbst aus tut, sondern er tut nur das, was er dem Vater tun sieht. Jesus hatte eine kontinuierliche, enge Beziehung zu Gott. Er hat kontinuierlich bei Gott gehört und gesehen, was er getan hat und er hat das Gleiche getan. Innerhalb, dieser drei, in, innerhalb der drei Einigkeit herrscht diese Beziehung der Liebe und Freude, die übersprudelt, zu uns Menschen durch Jesu handeln. Jesus hat den Willen von seinem Vater gesucht, heißt es in seinem Text. Und das, was er meinem Vater gehört hat, so, so richtet er in genauester Übereinstimmung mit dem Vater. Wir kriegen hier wirklich einen Einblick in die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn, Jesus. Und auch wenn es später in Vers 22 heißt, vielleicht ist das aufgefallen, vielleicht auch nicht, dort steht, dass, dass der Vater niemand richtet, sondern nur der Sohn. Ist damit nicht gemeint, dass nun Jesus völlig unabhängig vom Vater Gericht übt. Man könnte das ja denken, aber nein, das gebe ja gar keinen Sinn, nach dem, was Johannes uns am Anfang gesagt hat. Nein, es ist mit Gott, dem Vater und Jesus so wie mit, wie mit meinen Händen. Jesus ist hier auf dieser Erde, Jesus hier auf dieser Erde und Gott, der Vater, steht sozusagen dahinter und er ist, Jesus ist perfekt synchron mit, mit Gott, dem Vater. Er tut das, was er Jesus, er, Jesus tut das, was er den Vater tun sieht und er, er, er redet das, was er den Vater hören, reden hört, so rum, sorry. Und Jesus ist perfekt synchron mit dem Vater. Und trotzdem hat Gott es so gemacht, dass, dass Jesus, der ist, durch den, durch den die Welt gerichtet wird. Jesus, Gott hat, Gott der Vater hat Jesus vorangestellt als der, der die Welt richtet. Als der, zu dem Menschen kommen und sich für oder gegen Jesus entscheiden. Jesus ist der, die Weggabelung, an dem es entweder nach links oder nach rechts geht. Wo Menschen an Jesus glauben oder nicht. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen neutralen Grund. Und so hat Gott es eingerichtet. In diesem Sinne richtet, richtet nur der Sohn. Aber der Sohn richtet in Übereinstimmung mit dem Vater. Es ist sozusagen so wie beim Synchronspringen. Ich weiß nicht, ob ihr die Olympischen Spiele verfolgt, wenn sie stattfinden, oder ob ihr vielleicht nicht so sportbegeistert seid, aber eine Disziplin ist das Synchronspringen. Wo zwei Sportler oder Sportlerinnen von einem drei meter turm oder auch manchmal höher oder wie auch immer ähm, gemeinsam ins Schwimmbecken springen. Doch die springen da nicht einfach so ins Becken, wie du das vielleicht gerade denkst. Nicht so, wie wir das machen im Schwimmbad oder so. Entweder schön Nase zuhalten und einfach so. Ne? Oder, keine Ahnung, wer macht die größte Arschbombe oder sowas. Ups, was hier? Ja, naja. Wer macht die größte Arschbombe oder sowas. Ne? Das, das, Also so nicht. Ne? Sondern die springen jetzt ins, ins Becken, machen zwei Saltos und noch eine Schraube. Und das ist das allein ist ja schon krass, ne? ist weit entfernt von dem, was ich da machen könnte. Aber das Beste kommt ja noch. Die beiden machen das komplett synchron, komplett gleichzeitig. Als ich mir das angeschaut habe, ich war echt fasziniert. Es ist doch krass. Die springen genau in den gleichen Bewegungen, machen zwei Saltos, noch eine Schraube, landen gleich im Wasser. Komplett synchron. Und ich glaube, so in etwa können wir uns das mit Jesus und Gott, dem Vater, vorstellen. Jesus ist perfekt synchron mit seinem Vater. In allem, was er tut. Und die Synchronspringer bei den Olympischen Spielen, die kriegen immer Wertungen. Aber die kriegen nie die, die, die volle Wertung. Oder vielleicht manchmal, aber naja. Aber Gott, der Vater und Jesus, die kriegen immer nur die volle Wertung. Da gibt es nichts anderes als die volle Wertung. Die sind immer in perfekt synchron zueinander. Jedes Wort, was Jesus redet, ist genau das, was der Vater gesagt hätte oder sagt. Jede Handlung ist genau das, was, der, was er den Vater tun sieht. Wow. Doch wir sehen in unserem Text noch mehr von, von dem, was, was die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn ausmacht. Schauen wir nochmal rein, Vers 22 und 23. Was steht dort? Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben Warum? Vers 23 gibt uns die Antwort, was ist, was ist Gottes Absicht damit? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Warum hat der Vater das Gericht dem Sohn übergeben? Warum hat Gott es so gemacht, dass letztendlich Jesus der ist, an dem sich alles scheidet, an dem es nur hier oder hier vorbei geht? Nun, Vers 23 sagt uns Gottes Absicht, damit alle den Sohn ehren, wie sie auch den Vater ehren. Wir sehen also, dass Gott der Vater die, die Ehre von, von, von Gott dem Sohn sucht und es so gemacht hat, dass Jesus geehrt wird. Er will, dass Jesus geehrt wird, wie auch er selbst geehrt wird. Gott ist dabei, seine eigene Ehre zu suchen, könnte man auch sagen. Gott dreht sich um seine eigene Ehre. Er will, dass er selbst verehrt, gelobt, verherrlicht wird, dass alles ihn selbst verherrlicht, dass sich alles um ihn selbst dreht. Das sehen wir letztendlich hier in unserem Text. Gott sucht innerhalb der Dreieinigkeit seine eigene Ehre und auch in, all, in allem anderen, was er tut. Ich lese zum Beispiel gerade Hesekiel ähm, aus dem Alten Testament und da gibt es immer wieder diese Stellen, wo, wo Gott deutlich macht, nicht, nicht wegen dir, nicht wegen dir, sondern wegen meiner eigenen Ehre habe ich das gemacht. Das steht dort so. fragt man sich ja, okay, warum Gott? Hä? Gott ist dabei, seine eigene Ehre zu suchen. Ich hatte den Vers vorhin schon erwähnt, ähm, über den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 14 ist das übrigens. Dort steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und wird euch verkündigen. Also der Heilige Geist ist dabei, Jesus zu verherrlichen. Der Punkt ist der gleiche wie in unserem Text. Wir sehen, dass Gott auch in der Dreieinigkeit dabei ist, seine eigene Ehre zu suchen. In all dem, was er tut. Doch vielleicht bist du jetzt hier und fragst dich, Moment mal, das klingt schon irgendwie ganz schön egoistisch eigentlich. Also da ist dieser Gott, der sich irgendwie die ganze Zeit um sich selber dreht und der, der will, dass er selbst geehrt wird. Ist das nicht ganz schön egoistisch? Will ich nicht so einem Gott vielleicht gar nicht folgen? Nun lass mich zwei Gedanken dazu teilen. Der erste Gedanke ist, wie könnte es dann überhaupt anders sein? Lass mich erklären, was ich meine. Wenn Gott sich nicht um sich selbst dreht, wenn er sich nicht selbst verherrlicht, wenn, wenn Gott sich um jemand anders drehen würde und jemand anders ehren und verherrlichen würde, dann würde das doch bedeuten, dass diese andere Person mehr die Ehre gebührt als Gott selbst dann wäre doch diese andere Person Gott in dem Moment. Wie sollte es? Denn dann wäre es so, dass dieses Wesen oder diese Person mehr Ehre verdient hätte als Gott selbst. Und wie sollte es dann anders sein? Wie sollte es dann ein Wesen geben, welches mehr Ehre verdient als Gott selbst? Er ist doch Gott. Gott selbst ist doch per Definition die, der Größte, er ist der, der würdig ist, er ist der, um den sich alles dreht. Wenn Gott also aufhören würde, sich um sich selbst zu drehen, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Es ist wie in unserem Sonnensystem, alle Sterne und Planeten kreisen um das Größte und Gewichtigste in unserem Sonnensystem, nämlich die Sonne. Wie sollte es auch anders sein? Die Sonne ist ja das Größte und das Gewichtigste, wenn sich alle Planeten um die Sonne drehen, dann hat alles seine Ordnung und alles ist so, wie es sein soll. Die Sonne kann nicht einfach anfangen, sich um die kleine Erde zu drehen und irgendwie auf einmal ist die Erde der Mittelpunkt des Universums. Also nicht des Universums des Sonnensystems, Da muss hier natürlich genau bleiben. So ist es auch mit Gott, alles muss sich um Gott drehen. Gott muss alle Ehre bekommen und in allem verherrlicht werden. Wie sollte es anders sein? Doch das Gute ist, und das ist der zweite Gedanke zu dem Einwand, den du vielleicht haben kannst, das Gute ist, dass wenn Gott sich um sich selbst dreht, dass das wiederum großen Segen in dein und mein Leben bringt. Es ist wie mit der Sonne. Wenn sie das Zentrum des Sonnensystems ist und die Erde sich um die Sonne dreht, dann, dann ist die Sonne gleichzeitig nicht nur das Zentrum, sondern auch die essentielle Bedingung für Leben. Auf unserer Erde. Die Sonne gibt Energie, sie gibt Licht, sie gibt Wärme. Obwohl die Sonne sozusagen selbstzentriert ist, wenn du so willst, fließt großer Segen dadurch zu uns, durch das Licht und die Wärme der Sonne. Und so bringt auch Gott wirklich großen Segen in dein und mein Leben, obwohl er dabei um sich, um sich selber dreht und seine eigene Ehre sucht. Denn Gott ist ein Gott voller Liebe und voller Freude. Wir sehen es in der Dreieinigkeit, wie Gott eins ist, aber in drei Personen existiert, zwischen denen vollkommene Freude und Liebe herrscht. Gott ist Liebe. Das ist, was er ist. In seiner Gegenwart sind Freuden der Fülle für immer, wie es in Psalm 16, Vers 11 heißt zum Beispiel. Und diese Liebe fließt über, aus diesem, von diesem Gott her, fließt Liebe und Freude in dein und mein Leben. Ganz besonders, wenn wir an ihn glauben. Deswegen fließt diese Liebe und Freude auch zu dir und zu mir. Deswegen ist Gott selbstzentriert, aber nicht egoistisch. Man könnte es so ausdrücken. Lass mich lass uns am Ende dieses Punktes, dieses ersten Punktes, nochmal über einige Anwendungen nachdenken. Was folgt aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe für unser Leben? Was hat das mit uns sozusagen zu tun, auch praktisch? Nun, ich glaube, die erste Anwendung, die sich daraus ergibt, dass Gott, dass Jesus eins ist mit Gott, ist, dass, wenn du Gott kennenlernen möchtest, kein Weg an Jesus vorbeiführt. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei, wenn du Gott kennenlernen willst nur in Jesus' Rettung zu finden. Alle anderen Religionen und Weltanschauungen sind falsch. Wir haben nicht alle den gleichen Gott, wie es manchmal heißt. Nein, nichts ist ferner der Wahrheit. Jesus sagt uns hier in seinem Wort, dass nur durch ihn wir zu, zu Gott kommen. Jesus, er, er sagt es in Johannes 14, Vers 6, ein bekannter Vers. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus dort. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Deutlicher könnte es doch nicht sein. Jesus ist der Weg. Er ist nicht ein Weg zu Gott. Nein, er ist der Weg, der eine Weg. Er ist nicht eine Wahrheit, als gäbe es irgendwie mehr Wahrheit. Nein, er ist die Wahrheit. Und er ist nicht ein Leben, sondern er ist das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch Jesus. Wenn du also hier bist und dir sind diese Punkte nicht klar, dann nimm das heute Abend mit. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei, der zu Gott führt. Keiner kommt zum Vater als nur durch Jesus. Willst du Gott kennenlernen, dann schau auf Jesus. Er ist der, der perfekt synchron ist mit Gott, dem Vater. Nimm dir die Bibel, schau dir die Evangelien an. Johannes zum Beispiel. Lies die Biografien, lies. Schau dir an, wie Jesus ist, wenn du ihn kennenlernen willst. Wenn du Gott kennenlernen willst, Gott, den Vater kennenlernen willst, schau dir Jesus an. Doch eine weitere Sache, die, die sich auch als Anwendung ergibt, ist, wenn wir sehen, wie eng Jesus mit Gott, dem Vater, verbunden waren, dann wird deutlich, dass Jesus das auch für uns möchte. Lass mich erklären, was ich meine. Wenn du an Jesus glaubst und glaubst an das, was er am Kreuz getan hat, dann bist du sein Kind. Das sagt dir Jesu Wort. Johannes auch. In Johannes 1, Vers 12. Wenn du glaubst, bist du ein Kind von Gott, dem Vater, so wie Jesus ist, dann ist Jesus dein Bruder. Und Gott will, dass wir auch so eng verbunden sind mit ihm, wie Jesus es ist mit dem Vater. Natürlich werden wir nicht in gleicher Weise hier auf der Erde komplett synchron sein wie, wie Jesus. Unser Leben ist nicht jetzt genauso wie Jesus leben. Nein, denn die Sünde wohnt auch noch in uns. Aber hör mal, was was Paulus sagt in Galater 2, Vers 20. Ist das nicht krass? Dort steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also sozusagen hier in meinem irdischen Leben lebe, heißt das, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr wir leben, sondern Jesus lebt in uns. So eng sind wir mit Gott verbunden. Er lebt in uns. Wenn du an ihn glaubst, er lebt in dir. Und wir sollten darauf aus sein, unser Leben nicht für uns selbst zu leben, sondern für Jesus zu leben. Wir sollten danach fragen, was er möchte. Wir sollten mit ihm kontinuierlich in Verbindung stehen. In 1. Thessalonicher 5.17 steht dieser krasse, kurze Befehl an uns, betet ohne Unterlass. Oder wörtlich betet ohne Unterbrechung, ohne eine Unterbrechung eintreten zu lassen. Wir sollen beständig nach Gott fragen in unserem Leben. In allem, was wir tun, mit ihm verbunden sein, nach ihm fragen. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es aus in meinem Leben? Würdest du sagen, dass du kontinuierlich mit Gott im Gespräch bist, danach suchst, zu hören, was er will für dein Leben. So gegründet in seinem Wort, dass du siehst, wie Gott handelt und gehandelt hat und, und auch so handeln kannst, damit du auch so handeln kannst. Ich will dich da muten, ermutigen, lass uns da wachsen, lass uns danach ausstrecken nach Jesus. So eng mit ihm zu sein im Alltag. Und noch eine dritte Anwendung. Wir haben gesehen, dass sich alles um Gott dreht. Natürlich ist die Frage, die sich dann anschließt. Wie geht es dir da in deinem Leben? Wie geht es mir da in meinem Leben? Dreht sich da auch alles um Gott? Oder dreht sich da noch ganz schön viel um dich selbst eigentlich? Wird das deutlich in deinem Leben, dass es um Gott geht? Suchst du, bist du darauf aus, dass er alle Ehre bekommt in deinem Leben? Dass er groß rauskommt? Wird das deutlich daran Woran du deine Kraft investierst, wie du dein Geld ausgibst, deine Zeit verbringst. Dreht sich dein Leben eher um dich selbst oder um den Bau seines Reiches? Gott bringt vielleicht jetzt gerade Dinge in deinem Leben hoch, in deinem Herzen hoch, die und spricht dich an mit bestimmten Dingen. Dann will ich dich ermutigen. Schreib dir das auf. Tu das nicht ab. Such Jesus da. Bringt die Dinge zu ihm. Wir haben also gesehen, dass Jesus genau das tut, was, ja, ähm, Gott, den Vater, was der Gott der Vater ihm zeigt. Jesus und äh, der Vater sind eins. Ähm, und am Ende von Vers 20 ähm, heißt es, dass, dass Gott der Vater Jesus noch größere Werke zeigen wird. Größere Werke als das Werk, was er getan hat. Nämlich einen Menschen zu heilen, der 38 Jahre lang gelähmt war. Der Vater und Jesus tun noch größere Werke. Lass uns damit zum zweiten Punkt kommen, der ist auch ein bisschen kürzer. Und ähm, noch darauf eingehen. Was, was sind diese größeren Werke? Also zweiter Punkt, Jesus die Quelle des Lebens. Was sind diese größeren Werke? Vers 20 stellt diese, wirft diese Frage auf und Vers 21 gibt uns gleich die Antwort. Schaut rein. Was steht dort? Denn wie der Vater die Toten auferweckt. Und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Was sind also die größeren Werke? Ja, es heißt, dass der Sohn lebendig macht, welche er will. Jesus schenkt Leben, er ist die Quelle des Lebens. Und das Ganze auf zweierlei Art und Weise, wie wir in unserem Text sehen. Darauf möchte ich noch eingehen. In Vers 24 sehen wir auch, dass Jesus Leben gibt. Es heißt in Vers 24, wer an ihn glaubt und seine Stimme hört, der hat ewiges Leben. Jesus gibt Leben, wer an ihn glaubt, seine Stimme hört und an ihn glaubt, er hat ewiges Leben. Jesus gibt Leben. Es das heißt nicht, dass er Leben erst bekommen wird, ewiges Leben. Nein, er hat es jetzt schon. Jesus gibt Leben, er gibt geistliches Leben. Wir sehen das auch noch in Vers 25. Schaut rein. Jesus spricht darüber und sagt, dass er Leben geben wird und er sagt, dass die Zeit kommen wird und jetzt schon da ist, wo tote Menschen Jesus Stimme hören werden und lebendig werden. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber die toten Menschen, die wir in die Gräber legen, die werden nicht lebendig. Jesus meint hier etwas anderes, wenn er sagt, dass die Zeit jetzt schon da ist, in der das passiert. Es geht hier um geistlich tote Menschen, die neues Leben bekommen, ewiges Leben, neues geistliches Leben. Doch am Ende unseres Abschnittes spricht Jesus auch noch davon, dass er Leben geben wird, aber auf eine andere Art und Weise. Schau noch mal rein, am Ende unseres Abschnittes heißt es, dass, dass Jesus ruft und physisch tote Menschen, also tatsächlich körperlich tote Menschen, die in den Gräbern liegen, sie werden am Ende der Zeit auferstehen. Sie werden Leben haben und auferstehen. Entweder auferstehen zum Leben oder zum Gericht, heißt es ganz am Ende. Und noch eine kleine Bemerkung am Rande dazu. Vor einiger Zeit haben wir schon mal eine Predigt gehabt, die auf diese Fragen und Fragen, die damit einhergehen, ein bisschen mehr eingeht. Ich durfte auch über diesen Text predigen aus 1. Korinther 15 und die Predigt hieß vom Tod zur Auferstehung. Also wenn dich da noch Details mehr interessieren, dann dann hör dir die Predigt nochmal an. Sie beantworten auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Fragen, als ich jetzt heute Zeit habe, darauf einzugehen, weil unser Text da auch nicht so einen Riesenpunkt draus macht. Aber das nur als kleine Bemerkung am Rande. Also Jesus schenkt Erstens, oder A, geistliches Leben und B, schenkt ja auch am Ende des, der Zeit Leben für all die toten Körper, die in den Gräbern liegen, heißt es am Ende unseres Textes. Das sind die beiden Arten und Weisen, wie Jesus Leben schenkt. Doch die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ist warum brauchen wir überhaupt neues Leben, geistliches Leben? Warum? Warum? Und die Bibel macht uns das sehr deutlich, dass wir von Natur aus eben tot sind geistlich tot sind. Und vielleicht sitzt du gerade hier und fühlst dich ziemlich lebendig, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bist du noch tot, geistlich tot. Jesus spricht davon, oder Gott spricht davon in Epheser 2 Vers 1, ähm, Paulus hat es geschrieben, und er, und er sagt dort, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Seht ihr? Die gleiche Sprache wie in unserem Text. Wir waren tot in unseren Sünden, geistlich tot und mussten auferweckt werden. Denn durch unsere Sünde, durch all die Dinge, wo wir nicht dementsprechen, was Gottes Regeln sind, was, was, sein, was sein Moralanspruch ist, in all, den, in all den Bereichen, wo wir fallen, sei es gedanklich, wo wir schlechte Gedanken haben, wo wir lügen, wo wir nicht lieben, wo wir nicht uns investieren, wo wir egoistisch sind, wo wir in alle möglichen Bereiche das sind alles Dinge, die uns von Gott trennen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und wir sind tot in unseren Sünden, heißt es. Durch unsere Sünde sind wir getrennt von Gott, denn Gott ist heilig. Vollkommen perfekt. Und wir sind es eben nicht. Wir, Gott, Gott duldet nichts Unreines in seiner Gegenwart. Nichts nicht Perfektes in seiner Gegenwart. Wir können nicht einfach so zu Gott kommen. Und das auch nicht, wenn wir uns richtig anstrengen. Manche versuchen ja jetzt richtig gut zu leben und, und hoffen dann, ja, das, das muss doch am Ende reichen. Wenn ich nur oft genug gut gelebt hat. Nein, die Bibel macht ganz deutlich, dass das nicht der Fall ist. Denn unser Problem ist ja nicht, dass wir uns so ein bisschen mehr anstrengen müssen. Das Problem ist, wir sind tot. Wir liegen da. Ist völlig egal. Du kannst einen Toten anmalen, du kannst ihn schminken, dass er vielleicht recht lebendig aussieht. Wenn du ihn ansprichst, wird eins nicht passieren, dass er dir antwortet. Warum? Weil er tot ist er ist tot. Wir sind von Natur aus geistlich tot. Wir können versuchen, durch unsere guten Werke, vermeintlich guten Werke, uns anzustrengen, uns irgendwie anzumalen und irgendwie so ganz lebendig zu wirken, aber wir sind geistlich tot. Ohne Jesus sind wir geistlich tot. Du kannst einen geistlich Toten nicht nicht lebendig machen. Aber das Gute ist, es muss nicht so bleiben, denn Jesus kann. Jesus gibt Leben. Jesus kam vor gut 2000 Jahren auf diese Erde und er hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat ein perfektes Leben gelebt und ist am Ende seines Lebens am Kreuz gestorben. Er wurde hingerichtet. Die Kreuzkette, die du vielleicht gerade um den Hals trägst, das ist ein Hinrichtungsinstrument. Und Jesus hing dort vor 2000 Jahren am Kreuz Unschuldig, ganz ohne Sünde, ohne, ohne einen Fehler, den er selbst begangen hätte. Aber Gott hat es so gemacht, damit unsere Schuld auf Jesus liegt. Damit wir, wenn wir an Jesus glauben, befreit sind von unserer Schuld und zu Gott kommen können. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, hast du dieses geistliche Leben? Hast du dieses geistliche Leben? Bist du wirklich geistlich lebendig oder noch tot in deinen Sünden? Wie bekommst du dieses geistliche Leben? Wie, wie schenkt Jesus das ewige Leben? Die Grundlage dafür ist, was er getan hat vor 2000 Jahren am Kreuz. durch seinen Tod und seine Auferstehung. Dadurch schenkt er uns neues Leben. Und unser also Text gibt uns die Antwort auch in Vers 24. Ich habe den schon mal gelesen, aber ich will ihn noch mal lesen. Jesus spricht dort wahrlich, wahrlich. Er sagt, jetzt aber richtig, hört zu. Das ist wichtig. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ist das nicht eine krasse Verheißung? Wer Jesu Worte hört und glaubt, hat ewiges Leben. Nicht wird es bekommen. Er hat ewiges Leben. Wenn du also an Jesus glaubst und wenn du erkennst, dass du schuldig bist vor Gott und deine Hoffnung auf Jesus setzt und an ihn glaubst, dann hast du ewiges Leben. Dann hast du dieses neue Leben. Glaube an ihn. Jesus verheißte dir, setz deine Hoffnung auf ihn, nicht auf auf dein Leben, nicht auf deine Performance, nicht auf das, was du tun kannst, wie viel du Bibel liest oder wie wenig oder wie sehr du jemandem anders hilfst oder keine Ahnung, was du so machst, was so deine Sachen sind. Vertrau nicht darauf, nicht im Ansatz, sondern wie wir es gerade gesungen haben, I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Traue dich nicht, auf irgendwas anderes zu vertrauen, außer auf Jesus. Setz deine Hoffnung auf ihn. Doch Jesus wird auch einmal am Ende aller Zeit Leben geben. Die Erde wird nicht so weiter existieren, wie sie bisher existiert. Nein, Jesus sagt uns in seinem Wort, dass er bald wiederkommen wird. Doch diesmal nicht wie ein Baby im Stall, sondern Jesus wird wiederkommen und alle werden es sehen. Alle auf der Erde werden es sehen. Er wird wiederkommen mit großer Macht als Richter, als Herrscher. Unser Text redet davon am, am Ende. In Vers 22 heißt es, dass Gott, der Vater, das ganze Gericht an, an den Jesus übergeben hat. In Vers 27 heißt es, dass Jesus Vollmacht bekommen hat, das Gericht zu halten. Und die Verse 28 und 29, sie gehen noch näher darauf ein. Es wird eine Stunde geben, da wird Jesus rufen. Und alle Menschen, die zu dem Zeitpunkt tot sind, wo Jesus wiederkommt, werden lebendig werden. Dein Opa oder deine Oma, die vielleicht schon verstorben ist, sie wird lebendig werden. Auch Napoleon wird Jesu Stimme hören und lebendig werden. Auch Adolf Hitler, J.F. Kennedy, Keith Green, Jim Elliot. Ja, alle Tote, die in den Gräbern auf der ganzen Welt liegen, werden Jesu Stimme hören. Natürlich auch all die anderen, die verbrannt sind, die was auch immer. Wir können es uns nicht ganz vorstellen, aber das ist das, was Gott uns sagt. Sie werden aus den Gräbern hervorkommen, heißt es, und sie werden auferstehen, heißt es in Vers 29. Es ist so wie mit Lazarus. Wir kommen da noch zu, in Johannes 11 geht es, geht es um die Geschichte mit Lazarus. Ja, Lazarus war schon mehrere Tage tot, er hat schon gestunken, steht da. Gerochen, Steht nicht gestunken, aber Deutlich ist, was, also was, 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 ist deutlich was gemeint ist. Und Jesus ruft mit lauter Stimme in das Grab hinein. Und was sagt er? Er sagt, Lazarus, komm heraus. Und was passiert? Lazarus kommt heraus. Grabtücher noch irgendwie um ihn herum, er kommt heraus. Jesus ruft, Lazarus wird lebendig. So wird es auch einmal am Ende der Zeit sein. Die Toten werden auferstehen. Alle. Und es wird dann zwei Gruppen von Menschen geben, redet unser Text von. Es wird die geben, die Gutes getan haben, heißt es. Sie werden auferstehen zur Auferstehung des Lebens. Die Menschen, die Gutes getan haben, werden in den Himmel kommen. Doch jetzt ist es wichtig, dass sie gut zuhört. Doch werden sie nicht in den Himmel kommen, weil sie Gutes getan haben. Das steht hier nicht. Lasst uns nicht den Fehler machen, lasst uns genau lesen. Hier steht nicht, weil die Gutes getan haben, werden sie auferstehen und im Himmel sein. Das steht da nicht. Nein. Sondern steht da, die, die Gutes getan haben, werden auferstehen zum Leben. Was ist das, was damit gemeint? Wie können wir das verstehen? Nun, wir sind gerettet, wie ich schon gerade gesagt habe, durch den Glauben an Jesus und durch das, was er am Kreuz getan hat. Doch wenn wir an, wenn wir an Jesus glauben und geistiges Leben haben, neues Leben haben, dann zeigt sich das in unserem Leben. dann gibt es Lebenszeichen. Ich studiere ja Medizin, wie ich am Anfang gesagt habe, und ich mache da gerade so ein Praktikum. Und gerade gestern stand ich im OP-Tisch dabei, wie ein Kind per Kaiserschnitt zum Leben geholt wurde, oder sozusagen ne, geboren wurde. Sozusagen per Kaiserschnitt, aber ja, kleine OP. Wie auch immer, es geht nicht um, um die Details jetzt hier, sondern es geht darum, dass es einfach diesen Moment gab, wo die Ärztin das Kind aus dem Bauch der Mutter geholt hat und das Kind war noch nicht ganz draußen, aber der Kopf war schon draußen und das Erste, was das Kind gemacht hat, war geschrien. Es hat geatmet, den ersten Atemzug, und es hat geschrien. Es gab sofort ein Lebenszeichen. Und so wie ein Baby, was wenn es auf die Welt kommt, schreit, atmet und dann später wächst, Dinge lernt, sich entwickelt, so wird sich auch zeigen, wenn wir neues geistiges Leben bekommen haben, es wird sich darin zeigen, dass wir zum Beispiel Gutes tun werden, heißt es in unserem Text. Wir sind also durch den Glauben allein gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. Alleine durch den Glauben sind wir gerettet, aber dieser Glaube wird nicht alleine bleiben, sondern er wird unser Leben verändern. So können wir diesen Text verstehen. Und die Frage ist natürlich, wirst du zu dieser Gruppe gehören? Wirst du zu der Gruppe gehören, die, die jetzt schon geistiges Leben haben? Die werden auch geistiges Leben haben am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden für immer im Himmel sein. An dem perfekten Ort, ohne Leid, ohne Schmerz. Für immer in der Gegenwart von Gott, der die Liebe Person ist. Aber es gibt auch noch eine andere Gruppe. Redet unser Text auch von er redet von denjenigen, die Böses verübt haben. Diejenigen, die bis zu ihrem Ende, bis zu dem Ende ihres Lebens hier auf der Erde tot waren, geistlich tot waren in ihren, in ihren Sünden, die nicht an Jesus geglaubt haben, die sich gegen Jesus entschieden haben und die nicht angenommen haben, sondern dagegen entschieden haben. Für diese Menschen. Auch diese Menschen werden auferstehen. Also sie werden auferstehen zum Gericht, heißt es. Jesus wird sie richten. Er wird diese Menschen gerechterweise für immer in die Hölle schicken. Die Hölle ist ganz anders als der Himmel. Komplette Trennung von Gott. Ein Ort der ewigen Qual. Der Ort, an dem Gott seinen Zorn ausgießt. Seine Strafe auf alle Menschen ausgießt, die nicht an ihn geglaubt haben, die Jesus abgelehnt haben. Es wird schrecklich sein. Ihr merkt schon, schiebt schieb diese Fragen nicht auf. Wenn, wenn ihr da nicht klar seid, sucht Jesus, setzt eure Hoffnung auf ihn, schaut auf ihn und, und setzt eure Hoffnung auf ihn, auf das, was er getan hat. Nimmt die Bibel ernst. Sie redet klar und deutlich zu uns hier. Gott hat Jesus seinen Sohn auf diese Erde gesendet, damit du durch ihn zum Vater kommen kannst. Setzt deine Hoffnung auf ihn allein. Lass mich am Ende noch kurz zusammenfassen, was wir uns angeguckt haben. Wir haben in der Predigt gesehen, dass Jesus ganz mutig reagiert hat, als die Pharisäer ihn töten wollten. Der Grund, dass sie ihn töten wollten, war, dass Jesus Gott seinen Vater genannt hat, sich Gott gleich gemacht hat. Und an unserem Abschnitt reagiert Jesus darauf und er antwortet den Pharisäern. Und er macht deutlich, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er der Sohn ist. Gott der Sohn, Teil der Dreieinigkeit. Er ist eins mit dem Vater. Unglaublich eng mit ihm verbunden. Der Weg zu Gott führt, führt, nicht an, also führt, führt nur über Jesus zu Gott. Es geht nicht an Jesus vorbei. Nein, nur durch Jesus kannst du zu Gott kommen. Es dreht sich alles um Gott. Deswegen soll sich auch alles in deinem in meinem Leben um ihn drehen. Und wir dürfen auch so eng, kontinuierlich eng mit ihm verbunden sein. Denn er lebt in uns. Wir haben gesehen, dass... Gott, der Vater und Jesus, große Werke, größere Werke tun. Sie geben Leben, geistiges Leben, wenn wir an ihn glauben. Aber auch Leben am Ende der Zeit, wenn einmal alle Toten auferstehen werden. Die einen zum ewigen Leben im Himmel und die anderen zum Gericht und der ewigen Strafe in der Hölle. So groß ist Gott, so mächtig ist er. Setz deine Hoffnung auf ihn allein, auf nichts anderes. Lass mich noch beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir ja, für das, was wir sehen konnten. Ähm, Jesus, ich ja, danke dir für, für dein Reden durch dein Wort, Herr. Und du siehst, ähm, ja, wie es uns geht. Du siehst, unsere Herzen sind, sind offen vor dir, Sie sind nicht verborgen. Du weißt um alles, du kennst uns. Du weißt, ob wir gerade eher uns, uns um uns selber drehen oder ob wir, uns, ob wir danach streben, uns um dich zu drehen, Herr. Du siehst alles. Du weißt auch, ob wir geistig tot sind und uns eigentlich für lebendig halten oder wie es, wie es aussieht in unseren Herzen, Herr. Du, du weißt um alles, wo wir versuchen, durch unsere Werke irgendwie ja, gut zu sein vor dir. Jesus, danke, dass wir allein unsere Hoffnung auf dich setzen dürfen und auch nur müssen, Herr. Dass es nichts ist, dass wir uns nicht irgendwie besonders anstrengen müssen, um, um neu geboren zu werden. Dieses Baby, was geboren wird, ist es strengt sich nicht an, es sagt nicht, jetzt muss ich richtig hart kämpfen, damit ich geboren werde. Nein, es wird geboren. Es ist etwas, was geschieht. Und so, so wächst du Leben in uns, Herr, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen, Jesus. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du ja, zu uns sprichst und uns ausrichtest, Le unser Leben ausrichtest auf dich, Herr. Immer mehr, immer mehr. Bitte tu das, Jesus. Danke für dein Wort. Amen.